0: Diante do que nós temos vivido em nosso país, diante do que cada um tem experimentado também nas dificuldades, nós precisamos de esperança, esperança no Senhor. Por isso nós vamos, pela graça de Deus, iniciar hoje uma nova série, cujo tema é razões da esperança. Nós vamos, nesses, hoje nos próximos domingos, se Deus assim permitir, pregar mensagens, textos bíblicos que nos trazem as razões da nossa esperança. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Na primeira mensagem de hoje, nós aprenderemos sobre os fundamentos da nossa esperança. Uma mensagem que fala sobre a vinda de Cristo, a nossa ressurreição e a nossa vida eterna com o Senhor. E eu creio, meus irmãos, que aqui estão os principais motivos para termos esperança. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nós vamos ler, queridos, a partir do verso de número 13. Eu convido você a, a prestar atenção na leitura da palavra, eu farei essa leitura. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4 a partir do verso de número 13 até o final do capítulo, até o verso 18, nos diz assim a palavra santa do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor agora que... Não permita que nada o atrapalhe de ouvir a pregação, a exposição da palavra do Senhor. Diga, Senhor, fale ao meu coração nesta noite. Traga esperança ao meu coração através da tua palavra, destas verdades maravilhosas. Interceda pelos seus irmãos também. Diga, Senhor, fale ao coração também dos meus irmãos aqui. Interceda pelo pregador, diga Senhor, não permita que a tua palavra seja pregada de maneira errada, mas que seja pregada da maneira correta, com clareza, para a edificação do teu povo e para a tua glória. Que o Senhor... Aplique agora aos nossos corações a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ah, irmãos, a nossa sociedade, podemos dizer que ela está profundamente caracterizada pelo medo, pelo desespero. Quantas pessoas, não são poucas, quantas pessoas estão vivendo Enfrentando medo, enfrentando desespero, desesperança. Uma sociedade não muito diferente da nossa é a sociedade norte-americana. Eu lia num livro, nesse livro aqui, Homens Aconselhando Homens, esse livro é de 2014, e o autor, Dr. John Street, com quem eu tive a oportunidade de, de ter aula na área de aconselhamento bíblico, ele cita alguns dados, são dados de 2012, vejam, são dados já antigos, não estão atualizados, mas da sociedade também norte-americana. Mas, para os irmãos terem uma ideia, nesses dados, ele menciona aqui dados do Instituto Nacional de Saúde Mental, lá dos Estados Unidos, que é, apontam para o fato de que 40 milhões de americanos adultos diziam sofrer de distúrbios de ansiedade. Isso nós estamos falando em 2012. 40 milhões de adultos dizendo sofrer do, de, de distúrbios de ansiedade. é aquela, A ansiedade não é uma preocupação normal, não. É aquela inquietação profunda que leva a pessoa a uma angústia e atrapalha o sono, e atrapalha a vida da pessoa em tantos aspectos. A Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio acrescenta que aproximadamente, isso em 2012, 19 milhões de americanos foram diagnosticados com depressão clínica. 19 milhões de pessoas com depressão clínica e que, a cada dia, mais de 100 pessoas tiravam a própria vida cometendo suicídio. E eu não pesquisei para ver esses dados atualizados hoje, mas eu vou fazer isso para uma das próximas mensagens, trazendo esses da dados atualizados no nosso país. Mas fato é, meus irmãos, que o número de pessoas com transtornos na área de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tem crescido assustadoramente. Adultos, jovens, adolescentes, e tem-se visto também crianças manifestando ansiedade, ansiedade, e, e coisas do tipo. Então, meus irmãos queridos, é preciso constatar, e nós constatamos isso com facilidade, que a nossa sociedade tem sido caracterizada pelo medo e pelo desespero. Pessoas que não têm sabido lidar com a realidade, com os problemas do dia a dia, e, diante de muitas pressões e dificuldades, muitas delas têm desenvolvido um verdadeiro, um verdadeiro medo pânico, outras, não sabendo lidar, estão dependentes até de medicação, diante de tantas dificuldades, e acima de tudo, meus irmãos, a falta de esperança, muito, muito própria da nossa época, e não que seja algo apenas da nossa época, mas muito característica da nossa época, numa geração em que as pessoas não veem, não tem muita expectativa do amanhã. Eu não sei se você tem percebido isso. A sociedade em que nós vivemos, e basta você conversar com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua vizinhança, seus familiares, e quem sabe você mesmo. Pessoas que não têm muita expectativa para o amanhã. Pessoas que olham para esta vida na perspectiva desses anos que nós passaremos aqui nesse mundo, diante da realidade em que vivemos, diante dos acontecimentos que nós presenciamos todos os dias como que nós presenciamos essa semana o que nós vimos do, do Supremo Tribunal Federal e das consequências ah, daquela votação, diante, meus irmãos, da maldade dos nossos dias, diante de violência, diante de tantos problemas, pessoas que não têm visto perspectiva para o amanhã, diferente do que nós cantamos ainda há pouco, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Pessoas cuja esperança de vida está baseada apenas neste mundo. E, por, e, por, uh, uh, e, mais triste ainda, se isso tem sido característica dessa sociedade, chamada, conhecida pelo pós-modernismo, que diz até que a esperança é algo relativo, mesmo aqueles que se dizem cristãos, têm desenvolvido tantas dessas chamadas fobias, ditas por aí, por falta de confiança e esperança, naquele que criou todas as coisas, naquele que sustenta todas as coisas, naquele que nos salvou, naquele que prometeu voltar para nos buscar. É por isso, meus irmãos, que eu entendo que é muito propício, necessário, falarmos sobre fundamentos da nossa esperança, razão da esperança, diante do que nós temos vivido, presenciado e experimentado. É, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o maravilhoso, e se você já leu a mensagem do boletim, a mensagem pastoral, o maravilhoso é saber que a esperança para nós não é uma fantasia, diferente de como é para o mundo. A esperança para o cristão, para aquele que crê no Senhor e pertence ao Senhor, não é algo tópico, não é algo fantasioso, é algo real, verdadeiro, é algo que pode ser experimentado hoje, por causa do que o Senhor fez, do que o Senhor faz e do que o Senhor fará. A esperança para nós, meus irmãos, é uma realidade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos destacar muitos motivos de esperança. E hoje, ao olharmos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, não será diferente. O apóstolo Paulo entrou na Macedônia por orientação do próprio Espírito Santo e houve uma escolha, eu diria até que estratégica, da cidade de Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, para ali plantar uma igreja. Então, Paulo, na sua viagem missionária, se não me falha a memória, a segunda viagem missionária, Paulo vai para Macedônia, orientado pelo Espírito Santo, e justamente Tessalônica era a capital da, da Macedônia. E Tessalônica era uma cidade muito estratégica e muito importante. Passava pela Macedônia, grande estrada dos romanos, a Macedônia, a Tessalônica, era uma cidade de, com um importante centro comercial, e por ela passavam diversas rotas comerciais. Era uma cidade estratégica para plantar uma igreja, para dali, meus irmãos, o evangelho da graça do Senhor, o evangelho que fala da, da, da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do fato de ter Cristo subido aos céus e da volta de Cristo ser espalhado ali naquela região como de fato aconteceu. Atualmente com o nome de Salônica, esta cidade é a segunda maior da Grécia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nessa epístola traz inúmeras instruções para os cristãos lá de Tessalônica. Por exemplo, no capítulo aqui de número 4, Paulo escreve sobre as características de uma vida que agrada a Deus. Os oito primeiros versículos do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre uma vida de santidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada pelo Senhor, separada por Deus, a nação santa, ela precisa viver sendo conformada à imagem de Cristo, vivendo em santidade, que é um processo, né? é, é, é algo, é, o processo de, na santificação é algo progressivo, e é o Senhor agindo em nós, trabalhando em nós. Então, a viver em santidade. Nos versos 9 até o verso de número 12, Paulo fala sobre a prática do amor fraternal. A igreja do Senhor deve viver em santificação, em santidade, e deve crescer no amor fraternal. Um cuidando do outro, zelando pela vida do outro. Isto é ser igreja do Senhor Jesus. E depois de falar sobre santidade, amor fraternal, Paulo, então, vai tratar de um outro ponto muito importante. Fé Amor esperança. A esperança, meus irmãos, é um ponto fundamental para o cristão. E quando nós pensamos em gente que passava perseguição, dificuldade, como é importante não apenas saber sobre a santificação, a, sobre o amor fraternal, mas como é importante saber sobre esperança. É possível a esperança num mundo como o nosso? Sim, é possível. E Paulo, meus irmãos, vai confortar, instruir, animar, aqueles irmãos, e é Deus fazendo isso através do apóstolo Paulo, ao trazer essas verdades maravilhosas, que vão dos versos 13 até o versículo 18, e depois continua pelo capítulo 5, falando trazendo detalhes a respeito da vinda do Senhor. Irmãos, queridos, vejam o que diz o apóstolo Paulo no verso de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vejam como Paulo começa essa sessão. Ele diz, nós não queremos que vocês, é, por causa do não conhecimento, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ignorância com respeito aos que dormem. Ah, irmãos queridos, a ignorância pode ser algo terrível. Essa semana lá, participando da reunião do pequeno grupo lá no Luciano, nós estudando primeiro aos Coríntios, falávamos o tema da lição era justamente sobre a, a comidas, comidas sacrificadas aos ídolos, e o apóstolo Paulo ensinando que nós devemos dar graças ao Senhor e comer, sem ficar perguntando de onde vem. E, e alguém disse assim, é, de fato, às vezes, a ignorância é uma bênção. Porque quando a gente começa a pesquisar de onde vem determinado alimento, como é feito, alguém disse, olha, se a gente soubesse como determinados alimentos são feitos, a gente não comeria. E o um irmão muito querido disse, a ignorância, nesse caso, é uma bênção. Mas aqui, neste caso, não é uma bênção. Com relação às coisas espirituais, a ignorância não é uma bênção. A falta de conhecimento das verdades bíblicas não é uma bênção. Pelo contrário, quantas pessoas, por não conhecerem as verdades do Senhor, quantas pessoas, por não conhecerem a palavra do Senhor, vivem com falta de paz, com falta de alegria. Quantas pessoas, ou não apenas por não conhecerem, por conhecerem de forma equivocada, uma compreensão equivocada das Escrituras, como isso traz desesperança, desespero. Por exemplo, quando nós achamos que a nossa salvação depende de nós mesmos, isso é uma compreensão equivocada das Escrituras. Nossa salvação não depende de nós mesmos. Nossa salvação sempre dependeu do Senhor. Conheci uma senhora, frequentava uma outra denominação, e não era incomum encontrar aquela senhora em prantos desesperada. Eu dizia, minha irmão, o que aconteceu? Ela dizia, ah, eu, eu acho que eu perdi a salvação. A senhora perdeu a salvação? É, eu acho que eu perdi a salvação. Eu fiz algo que não deveria fazer. E era uma, uma serva do Senhor há muitos anos. Mas, de vez em quando, ela ficava... Depois, encontrava com ela. Ela estava já Feliz. Como que se Deus tivesse a perdoado e agora ela já estava com a salvação garantida novamente. Mas não era incomum depois de alguns dias encontrá-la novamente desesperada, angustiada, dizendo, eu acho que eu perdi a salvação de novo. E que vida é essa? Ora está salvo, ora não está salvo. Bem me quer, mal me quer. E no momento da morte... E se ela tiver um pensamento impuro, e se no momento da morte, antes da morte, num leito com muita dor, ela reclamar. Reclamação é pecado ou não é? É. Murmuração é pecado. E aí, coitada, perdeu a salvação. Não é isto que a palavra do Senhor nos ensina? Não é isso que Deus quer para o seu povo? Deus quer que tenhamos segurança nele. A ponto de cantarmos o que nós cantamos ainda há pouco, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo, diz Paulo, eu estou absolutamente seguro de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Porque esse amor está em quem? Em Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço. Foi Jesus quem pagou todo o preço a ponto de dizer naquela cruz, está consumado, está pago. Foi Ele quem disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Foi Ele quem disse, aquele que o Pai me enviar de modo nenhum, lançarei fora. Meus irmãos queridos, como uma doutrina bíblica mal interpretada causa desespero, causa ansiedade, causa medo. Então, por isso que Paulo diz aqui, eu não quero que vocês, meus irmãos, sejam ignorantes. Vocês precisam saber das verdades bíblicas. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a palavra do Senhor e conhecer a palavra do Senhor de forma correta. E vejam o que ele diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo não está dizendo gente que está dormindo, literalmente dormindo. A ah, ideia aqui, os que dormem, são aqueles que já haviam morrido, aqueles que já haviam falecido, e aqueles, meus irmãos, e essa é uma linguagem também utilizada no Antigo Testamento, essa ideia, aqueles que dormem, né era uma linguagem também utilizada no Antigo Testamento, os que dormem, e, irmãos queridos, a ideia aqui, dos que dormem, é aqueles que descansam. A ideia de morte aqui é descansar dos seus trabalhos. A palavra do Senhor fala daqueles que descansam dos seus labores. E lá em Mateus 27, 52, João 11, Atos 7, 1 Coríntios 7, muitos outros textos, meus irmãos, usam essa expressão, os que dormem. Então, não pensem vocês que Paulo está falando literalmente quem está cochilando, quem está dormindo. Não podemos interpretar também figuradamente no sentido de que Paulo está falando de alguns que estão em descuido, não. A ideia aqui é aqueles que morreram. Não podemos interpretar também, meus irmãos, que a ideia aqui é de sono da alma. Tem alguns que, ao, ao lerem Paulo usando essa expressão, os que dormem, entendem que quando a pessoa morre, parte com Cristo Cristo ela passa a ficar num estado de inconsciência, e até a ressurreição ela vai ficar ali dormindo, em estado de inconsciência. Não, meus irmãos, esse dorme não significa um estado de inconsciência da alma, do espírito, não. A ideia de dormir, a ideia de descansar, mas nós cremos, e, e a Bíblia nos ensina assim, nós não temos tempo aqui para ler todos os textos, mas a Bíblia ensina que aqueles que morrem em Cristo e imediatamente passam a gozar das bênçãos celestiais na presença do Senhor. Lembram-se de que um daqueles ladrões crucificado ao lado de Cristo disse assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Diante daquela confissão de alguém que reconhecia que Cristo era o Salvador, diante de alguém que reconhecia os próprios pecados, arrependido, Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, os que dormem, sim, são os que morreram, mas dormem não no sentido, então, de sono da alma, nós não cremos nisso, nós cremos que quem parte com o Senhor passa já a usufruir, a experimentar, a gozar das bênçãos da presença do Senhor, da realidade celestial. É, é um estado, esse. nós chamamos de na teologia de estado intermediário, entre a morte e a ressurreição, ainda que seja um estado de gozo, de alegria, de felicidade, ainda é algo incompleto. Por quê? Porque a pessoa está separada ainda de si mesma. O corpo está onde? O corpo está na terra. A alma, o espírito, sobe para o Senhor e passa a habitar com o Senhor, o que é maravilhoso. Mas ainda é algo é, é, incompleto, porque a, a, o corpo da pessoa está aqui. Mas um dia, e é o que Paulo vai trazer aqui, nós vamos aprender aqui, nós nos encontraremos conosco mesmo depois da morte, na ressurreição. O Espírito que se vai se encontrar com o corpo. Se é que quando Jesus voltar, nós já estivermos dormindo no Senhor. Senão, nosso corpo será transformado. Veremos isso daqui a pouco. O fato é, meus irmãos, que Paulo está dizendo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que já morreram. O fato, queridos, é que os tessalonicenses haviam se convertido, haviam sido convertidos pelo Senhor há não muito tempo. A maioria deles era recém-convertidos. Como é que os pagãos, aqueles que não pertenciam ao Senhor, não confiavam no Senhor, lidavam com a morte? Sabe com, De que forma? Tristeza profunda, desespero. Para os pagãos, para aqueles que não confiavam no Senhor e ainda é assim hoje, não havia esperança com relação ao futuro. Morreu, acabou. Agora pense comigo. Se para alguém, a morte é o fim de todas as coisas. Que desesperador é perder um ente querido. Que desesperador é pensar a respeito da realidade da morte. Alguns dias nós tivemos nosso país um período, dia de finados, onde as pessoas foram. É, visitar os túmulos dos, dos entes queridos, daqueles que já morreram. E quantas pessoas, meus irmãos, estão em profundo luto, ainda que isso tenha acontecido há muito tempo. Sabe por quê? Porque não tem esperança. e Deixa eu dizer para você, a parte de Cristo, do Evangelho, não há esperança para esta vida, não há esperança para a vida, além destes poucos anos que a pessoa vive aqui. Diferentemente da nossa compreensão, de que existe vida além desses poucos anos que vamos viver aqui. E é o que Paulo está dizendo. Paulo, meus irmãos, entendia que havia um risco muito grande daqueles nossos irmãos do passado lá de Tessalônica caírem no erro de encararem a morte como os pagãos. Já que eles eram novos convertidos, não seria difícil eles lidarem com a questão da morte dos entes queridos como os pagãos lidam, com desespero, com medo, com verdadeira angústia, diferente daqueles que lidam com a morte na perspectiva de Cristo Jesus. Para os pagãos, e vamos pensar na época de Paulo, o pensamento grego era muito forte, muito influente naqueles dias. O dualismo grego, ou o dualismo platônico, que dizia o seguinte... Isso, Platão, 400 anos antes de Cristo, o corpo, matéria, é ruim, é mal. A alma é boa. Então, a alma é imortal. A alma continua, mas o corpo, material, é mal. Então, o corpo. Então, no pensamento, no dualismo platônico, no, no dualismo da filosofia grega, dos filósofos gregos, o corpo não presta. Logo após a morte, acabou. Acabou. Então, ainda que a alma continue, e, e há alguns problemas com relação a esse pensamento deles também, porque não é um pensamento como nós, como nós cremos, mas no pensamento deles não havia esperança, no final, nem para a alma e nem para o corpo. E o que vai ser da pessoa sem um corpo? A pessoa vai ser o é Uma espécie de, de espírito, de fantasma para o resto da, da, da eternidade? Não, meus irmãos. Então, o pensamento do dualismo grego, muito presente naqueles dias e como é influente ainda hoje, tirava toda a esperança das pessoas com relação à vida eterna, com relação à ressurreição. Não havia esperança, e eu quero dizer para você que no mundo de hoje continua a mesma coisa. A parte do Evangelho, a parte de Cristo, não há esperança. Por que, é que nós temos visto tanta gente angustiada? Tanta gente desesperada? Tanta gente dando cabo à própria vida? Tanta gente se afundando em medicação, em drogas, em álcool? Quantos adolescentes e jovens procurando aproveitar o dia da melhor maneira possível, da maneira mais ah, que ele possa aproveitar, vivendo a filosofia do Carpe dia, aproveite o dia... Quem assistiu aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos deve se lembrar dessa frase. Carpe die, aproveite o dia. O professor que dizia para os alunos, aproveite o dia. Quantos meus irmãos estão vivendo nessa filosofia de vida? Vamos curtir hoje, vamos aproveitar o máximo hoje. Afinal de contas, nós não sabemos se haverá o amanhã. E o que é o amanhã? Para muitas pessoas, não é nada. Porque não há esperança além desta vida. Mas Paulo vai dizer, eu não quero que isso aconteça com vocês. Não sejam ignorantes com relação aos que dormem, aos que partiram e estão com o Senhor. Ele diz, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Sim, irmãos queridos, os demais não têm esperança. Os demais não têm esperança porque não pertencem ao Senhor. Os demais não têm esperança porque não creem em Jesus. Os demais não têm esperança porque não creem na vida eterna, na ressurreição do corpo. Os demais não têm esperança porque, para a maioria a esperança está em si mesmo, a esperança está nas coisas, nas pessoas, no governo, no time de futebol, seja lá no que for, e é uma esperança vazia, é uma esperança frágil, é uma esperança que se despedaça com facilidade, porque a esperança que não está em Cristo, é uma esperança que não é verdadeira, não é duradoura, não é real. Mas nós não, diz Paulo, vós, irmãos, não. E esta palavra é para nós hoje, e Paulo, então, meus irmãos, a partir daí, a partir do verso de número 14, Paulo vai trazer os fundamentos da esperança cristã. Quais são, meus irmãos, os fundamentos da esperança cristã? O primeiro deles, nós encontramos, ao olharmos os versos 14 e 15, é a certeza, a esperança de que Jesus voltará para buscar o seu povo. O primeiro fundamento da esperança cristã, a segunda vinda de Cristo. Versos 14 e 15, eu lerei o verso 14 e peço, peço que os irmãos leiam o versículo 15. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso, meus irmãos. Vejam que verdade maravilhosa. Paulo está falando, está se referindo ao fato de que Jesus voltará. Jesus voltará. Os mortos em Cristo já estão na glória com Ele. Vejam o que ele diz no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Nós estamos crer nisso. Jesus morreu, é verdade. Mas Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele é a primícia dos que... Dos que dormem, Ele ressuscitou e Ele, então, venceu a morte. E por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos ter esperança. Foi o que nós cantamos ainda há pouco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor, não há mais esperança. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus ressuscitou, esta é a boa notícia. Ah, irmãos, como nós celebramos tão pouco essa verdade. Veja, eu tenho percebido que nós celebramos até de uma maneira mais intensa o Natal, o que não é errado, né? vai chegando próximo a dezembro, nós celebramos o Natal, e enfeite, e cantata, e tanta coisa, isso é bom, isso é correto, celebrarmos o nascimento de Cristo, mas do que nos adiantaria se Jesus tivesse vindo a este mundo? Se ele tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, nada disso, meus irmãos. A, a, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, não teria o resultado da nossa salvação. Mas sim, Jesus veio a este mundo e nós devemos celebrar o Natal. Sim, Jesus morreu na cruz e isto, meus irmãos, para nós é maravilhoso, ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas do que isso Jesus ressuscitou, e então Paulo diz no verso de número 14 nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus, olha o que ele diz trará em sua companhia os que dormem, os que morreram e estão com Cristo quando Jesus voltar virão com ele, então meus irmãos aqui nós temos duas verdades que trazem muito conforto para as nossas vidas aliás, mais de uma verdade Jesus morreu Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar trazendo com ele aqueles que partiram estão com Ele. Irmãos queridos, isto é maravilhoso. Os mortos em Cristo estão na glória. Reverendo Hernandes, num dos seus no, comentando esse versículo, diz que um indivíduo abordou um pastor cuja esposa havia morrido e disse assim para ele: Eu soube que você perdeu a sua esposa. Eu sinto muito. Ao que o pastor respondeu, não, eu não a perdi. Você, só, você não perde uma coisa ou pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com o Senhor Jesus nos céus. Eu não a perdi. Sim, meus irmãos. A esperança para nós, na morte dos nossos entes queridos que partem com o Senhor... Porque nós não os perdemos, nós sabemos onde eles estão. Eles estão gozando das bênçãos celestiais na presença do Senhor. As almas dos remidos estão reinando com Cristo no céu. Nós lemos isso em Apocalipse 20, versos 1 a 4. Os remidos não poderiam vir com Cristo se já não estivessem com Ele. Paulo diz que Jesus vai voltar e vai trazer aqueles que dormem, porque eles estão com Ele e voltarão com Cristo e terão o seu corpo ressuscitado. Isto é uma bendita verdade para nós que nos traz esperança. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Jesus trará consigo aqueles que partiram com Cristo. Nós não sabemos, irmãos queridos, quando Jesus vai voltar. E nem devemos ficar especulando sobre isso. A Bíblia diz que só o pai é que sabe. O fato é que ao invés de ficarmos especulando sobre isso, nós precisamos é nos alegrar nessa verdade bendita e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, sabendo que se o Senhor Jesus voltar, nós seremos transformados e habitaremos com Ele para sempre. E se nós já estivermos experimentado a morte física, não se desespere, porque nós teremos, estaremos com o Senhor e voltaremos com o Senhor quando Ele vier buscar aqueles que estão aqui e Todos seremos transformados ressuscitados, aqueles que morreram e transformados e habitaremos com o Senhor. Então a primeira verdade, meus irmãos, que nós olhamos aqui nos versos 14 e no versículo 15, é que o Senhor voltará, trará consigo aqueles que pertencem a Ele. E mais, vejam o verso 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem nós, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, não vão preceder aqueles que morreram. Então você não precisa se preocupar. Ah, será que se eu morrer antes de Jesus voltar, eu vou ficar para trás? Não. Quando Jesus voltar, Ele vai trazer aqueles que partiram estão com Ele, e os que estão aqui, os que estiverem vivos, não vão preceder os mortos. No, é, nós vemos que os mortos em Cristo virão, virão com Cristo em glória, e os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Aqueles que morreram em Cristo não estão de forma alguma em desvantagem em relação aos que, estiveram, os que estiverem vivos na segunda vinda. Por duas razões, pelo menos. Porque quando o salvo morre, a sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. Então nós não precisamos ter medo da morte física. E uma segunda razão é que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes dos vivos serem transformados. Os vivos serão transformados. Terão um corpo transformado. Mas antes, antes disso, os mortos ressuscitarão. Então é o que Paulo está dizendo aqui, nos ensinando aqui, meus irmãos queridos. Quando o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é em relação aos outros mortos. Paulo não está comparando com outros mortos. Paulo está comparando, a comparação aqui de Paulo é os crentes que estarão vivos na volta de Cristo e os crentes que já tiverem morrido na volta de Cristo. Resta é a comparação de Paulo. Os irmãos estão entendendo? Então, Paulo não está ensinando duas ressurreições? O texto aqui é uma, é uma instrução apostólica acerca da esperança cristã. Ele está trazendo uma palavra de consolo para os crentes em relação ao estado dos que morrem em Cristo. É por isso, meus irmãos, que fica evidente que ambos os grupos, aqueles que tiverem morrido, estiverem com o Senhor. E os sobreviventes são crentes. Paulo, então, não está traçando o contraste entre crentes e descrentes, mas dizendo que os crentes ressuscitam primeiro e, os, e, 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 e aqueles que estiverem vivos e pertencem ao Senhor também serão transformados. Irmãos, estão entendendo? Que esperança maravilhosa. Jesus Cristo voltará. Que esperança maravilhosa para nós, meus irmãos. A primeira verdade, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Mas há aqui, meus irmãos, para nós também uma segunda verdade maravilhosa. Um segundo fundamento da nossa esperança. Jesus Cristo voltará. E, além disso, a ressurreição dos mortos. Vejam, verso de número 16... Eu quero convidar os irmãos a lermos juntos o versículo de número 16, leiamos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A morte... A morte física não é um fim para aqueles que pertencem ao Senhor. Você crê nisso? Você e eu não precisamos temer a morte física, porque como cantamos ainda há pouco, lembrando de Romanos 8, nem mesmo a morte poderá nos separar do no amor de Deus que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Isso é maravilhoso. E Jesus Cristo, ao voltar e trazer os seus, aqueles que... Que tiverem morrido, terão o seu corpo ressuscitado. Irmãos queridos, a morte não é a última, não tem a última palavra, porque nós, se quando Jesus voltar, você não estiver mais vivo fisicamente, você pode ter uma certeza bendita, você terá o seu corpo ressuscitado. A nossa esperança é que ao partir nós já passamos a habitar com o Senhor, e como eu disse, a gozar das bênçãos da presença do Senhor nos céus, mas depois. Aquilo vai ser completo. Quando o Senhor ressuscitar os nossos corpos, isso se nós já tivermos morrido, não vamos ser transformados. Mas se tivermos morrido, não se preocupe, porque nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado. Esta, meus irmãos, é a esperança daqueles que pertencem ao Senhor. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos, como eu disse. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ah, irmãos, quantas... Vezes nós ficamos com a falta de esperança, porque a nossa esperança em Cristo parece que é apenas nesta vida. Lembra-se do que Paulo escreve aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está tratando de uma heresia que estava sendo ensinada na igreja de Corinto, que não haveria ressurreição no último dia. Paulo diz assim, ora... 1 Coríntios 15, versos 12 a 20, ele diz, ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está indignado com aquela, aquela, aquela heresia que estava sendo pregada naquela igreja, e Paulo diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou e veja onde Paulo vai com a sua argumentação e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, diz Paulo, se é certo que os mortos não ressuscitam e Paulo continua porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou e veja as consequências disso, porque e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e olhe, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, e é o que implicava aqui também aos tessalonicenses, e os que dormiram em Cristo pereceram, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição, e quem morreu, acabou, então se fosse assim, os gregos teriam razão? Mas Paulo continua, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos queridos, nós podemos crer em muitas coisas do Evangelho, da Palavra de Deus. Mas se nós não crermos que Cristo ressuscitou, e não crermos que seremos ressuscitados, sabe no que, que vai desembocar isso? Nós vamos ser pessoas infelizes e sem esperança. Porque o que é a vida se... A nossa vida vai acabar depois de alguns poucos anos que vivermos aqui. Mas sabe como Paulo termina essa sessão lá de 1 aos Coríntios? No verso de número 20 ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo porque Cristo ressuscitou. Nós podemos ter a certeza de que nós seremos ressuscitados. Então, irmãos queridos, nós podemos dizer como Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Para nós, meus irmãos, o morrer não é o final. Para nós não é necessário desespero, não é necessário medo da morte, porque nós sabemos que se morrermos antes de Cristo voltar, nós iremos habitar com o Senhor e depois o Senhor nos trará quando Ele voltar e nós seremos ressuscitados, o nosso corpo será ressuscitado e a nossa alma, o nosso espírito vai se juntar com o nosso corpo ressuscitado, transformado e habitaremos com o Senhor para sempre. Você precisa ter esperança nisso. Pare de ficar agarrado a este mundo. Pare de ficar desesperado em adquirir coisas. Pare de colocar como principal objetivo da sua vida conforto. Primeiro, nós vamos viver pouco tempo aqui. Não precisa ir longe. Daqui 100 anos, não precisa ir longe. É menos do que isso, mas estou chutando um tempo maior. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará vivo, nenhum de nós, e a questão maior não é essa, a questão é onde nós estaremos, se você tem esperança em Cristo Jesus, você pode ter a certeza de que você estará com o Senhor, e se Jesus voltar antes, que maravilhoso, nós nem iremos experimentar a morte física, teremos o nosso corpo transformado. Mas fato é, meus irmãos, que há bendita esperança e certeza da ressurreição e da vida eterna. Então, a primeira, o primeiro fundamento da nossa esperança é que Jesus vai voltar. Ele virá nos buscar, virá buscar a sua igreja. A segunda esperança é da ressurreição. Aqueles que tiverem morrido no Senhor serão ressuscitados. Mas sabe qual é o terceiro fundamento? É, que a, é o arrebatamento. Verso de número 17. Eu não entrei em detalhes aqui no verso 16, mas só para não passar aqui, meus irmãos, ah, Paulo, voltando aqui só um pouquinho no verso 16, ele diz, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, aqui a ideia, meus irmãos, é daquela palavra de ordem que é ouvida, por exemplo, numa batalha, né? para avançar, é uma palavra de ordem, ele diz... Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Significa que a vinda de Jesus não vai ser algo escondido. Você já assistiu aquele tipo de filme que simplesmente a pessoa desaparece e fala assim: olha, sumiu e Jesus voltou e os crentes sumiram. Ah, então o povo nem, nem os ímpios nem perceberam que Jesus voltou, não. A palavra diz que todo olho verá. A volta de Jesus será gloriosa. Jesus veio, primeira vez, de forma humilde, simples, como o Cordeiro de Deus, mas Ele voltará vitorioso em glória e majestade e todo o olho virá. Será algo estrondoso, será algo visível, será algo audível, a trombeta tocando. E nós não precisaremos temer, porque por causa do que Cristo fez, não do que nós fazemos, nós estaremos com ele e nos encontraremos com ele. Verso 17, arrebatamento, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os que tiverem morrido vão vir com Cristo, os corpos serão ressuscitados, estarão com Cristo, os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares, nas nuvens, o arrebatamento, o Senhor virá buscar a sua igreja. Meus irmãos, essa é uma doutrina também maravilhosa que por vezes nós não citamos, nós não pensamos, nós não nos alegramos nela. O Senhor virá buscar a sua igreja. A, pela, a palavra arrebatamento foi utilizada em vários contextos do Novo Testamento. O uso variado da palavra lança luz sobre esse evento por vir. Nós, meus irmãos, não, não cremos no arrebatamento secreto, como eu disse. Vai ser algo, meus irmãos, único, visível, audível e glorioso. Então nós podemos crer que o Senhor virá buscar a sua igreja? Não importa o que passarmos aqui, podemos ter a certeza que o Senhor virá nos buscar. E sabe qual é a outra certeza que nós temos? Olha o que diz o final do versículo, verso de número 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A última, nessa passagem aqui, o último fundamento da nossa esperança é a eternidade com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho muita curiosidade quando estudo escatologia de ficar pensando, mas como é que vai ser? Vai poder comer na, na, no novos céus, nova terra? Como é que vai ser os detalhes? Sabe por quê, meus irmãos? Para mim basta saber que eu estarei para sempre com o Senhor. Os detalhes simplesmente para mim não importa só de saber que eu habitarei com o Senhor para todo sempre, como Davi termina o Salmo 23 e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para mim isso me basta nós precisamos meus irmãos ter esta certeza e nos alegrar nessa esperança o Senhor ressuscitou Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou, ele vai voltar e ele vai voltar para buscar a sua igreja vai trazer aqueles que partiram e estarão com ele, estes terão o um corpo ressuscitado Aqueles que estiverem aqui serão transformados. E todos nós, os que voltarem com Cristo, os que serão transformados, vão se encontrar com o Senhor e vão habitar com o Senhor para todo o sempre. Eis aqui, meus irmãos, os fundamentos da nossa esperança, nós habitaremos eternamente com o Senhor, que coisa maravilhosa, essas verdades precisam permear o nosso coração, precisam animar a nossa alma, precisam trazer coragem em meio aos sofrimentos, é isto meus irmãos, essas verdades que podem nos trazer esperança, não é o governo, não são as decisões dos juízes, não é meus irmãos, a perspectiva do nosso país melhorar ou não, não é time de futebol, não são as outras pessoas, não é o fato se vamos ter saúde ou não, se vamos ter conforto ou não, mas é o fato que nós pertencemos ao Senhor, Ele voltará para nos buscar, e nós habitaremos para todos sempre com Ele. E quando Jesus voltar, como diz Apocalipse 21, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele vai fazer novas todas as coisas. E não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luto. Não haverá mais doença, morte. As primeiras coisas terão passado. E nós habitaremos com Ele e Ele conosco para todos sempre. Essas são, esses são os fundamentos para nossa esperança. Verso de número 18, Paulo diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, é isso que nós precisamos fazer meus irmãos, diante das dificuldades, sabe o que você tem que dizer para o seu irmão, que está passando dificuldade, perseguição, não é falar para ele, não tenha pensamento positivo, acho que amanhã ou depois vai melhorar a coisa, sabe como você deve consolar o seu irmão que está passando por perseguição, Jesus Cristo sabe o que você está passando, Jesus Cristo intercede por você, o Senhor voltará e o Senhor vai nos buscar e nós vamos um dia habitar com Ele. Sabe o que você pode dizer para a pessoa que está num leito de enfermidade, desenganada pelos médicos? É que a esperança para ela é em Cristo Jesus, para a vida eterna. Sabe o que nós devemos dizer para aqueles que estão enfrentando dificuldades, sofrimento com a família? É que o Senhor sabe que nós estamos passando e que Ele vai voltar para nos buscar e nós habitaremos com Ele. Sabe o que você pode dizer para alguém que perdeu um ente querido? Ou alguém que está com medo da morte? É que a esperança em Cristo Jesus para a vida eterna. Mas eu preciso dizer uma coisa para você antes de encerrar. Essas decisões, existem decisões que precisam ser tomadas agora. Depois que Jesus voltar, ou depois que você partir, você não poderá decidir mais sobre isso. Este é o dia aceitável da salvação para a salvação. Não deixe de considerar sobre isso e de depositar em Jesus Cristo toda a sua esperança para esta vida e para a vida eterna. Eu estava lendo neste livro, eu quero encerrar com esta citação uma história que é conhecida de muitos aqui que eu já devo ter contado. Um homem chamado Spafford, um homem chamado Horatio Spafford. Foi um homem que passou por dificuldades terríveis. Ele foi um grande amigo do evangelista Dwight Moody. Sua história foi contada muitas vezes. As provações de Horatio Spafford começaram com um grande incêndio em Chicago. Isso em 1871. Ele era um homem de negócios, tinha investimentos em imóveis, e os seus imóveis naquele grande incêndio em Chicago viraram cinzas. Dois anos mais tarde, este homem então resolveu enviar a sua família para uma viagem. Ele queria fazer uma viagem com a sua família para a Europa, só que ele tinha que. surgiu um negócio de última hora, ele enviou a sua esposa e suas filhas naquele navio. Mal sabia aquele homem que, aquela viagem que estava marcada para novembro de 1873, que aquele navio nunca chegaria ao seu destino. Passado alguns dias, aquele homem recebe um telegrama. Enviou, ele havia enviado a sua esposa Ana e as suas quatro filhas. E depois ele recebe um telegrama que dizia o seguinte. Única salva. A sua esposa, naquele naufrágio, havia sobrevivido, mas as suas filhas não. Anne, Meg, Betsy e Tâneta morreram. Spafford, então, partiu de Chicago imediatamente para encontrar com sua esposa no país de Gales. No caminho, passou próximo ao local onde suas filhas faleceram. Você pode imaginar o sofrimento daquele homem? Após ter perdido as suas quatro filhas, todas as filhas naquele naufrágio, o sofrido pai posteriormente lembrou-se que, naquele exato momento, desfrutou da paz como de um rio, a despeito das grandes ondas da dor do mar que o cercava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a esperança daquele homem em Cristo Jesus estava além desta vida. Apenas sua esperança em Deus permitiu que ele enfrentasse sua angústia, mas escreveu sem desespero o famoso hino Sou Feliz com Jesus. Os irmãos têm esse hino para colocar aqui? É possível? Vou pedir para quem está ali na projeção. Aquele homem, meus irmãos, tendo o seu coração uma dor profunda, por causa das filhas a quem ele amava e haviam falecido, experimentando a paz do Senhor, que excede todo entendimento, escreveu esse famoso hino. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esta esperança que nós podemos ter. Independentes das situações. Pode passar a outra estrofe? Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vistentações, tentações, ó certo eu estou, apesar das af de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A outra estrofe? Meu triste pecado por meu Salvador, foi pago de um, de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ao mercê, sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. E a última estrofe? A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Vamos colocar em pé aqueles que puderem, vamos entoar esse hino. Se você entendeu essa mensagem, se sua esperança está em Cristo, você pode cantar com alegria que você é feliz, que você tem esperança em Jesus.
1: Eu não